0: 江湖险恶，商战无情。笔记江湖一期一大侠，说说商业中的那些事儿。亲爱的朋友，你好，欢迎收听笔记侠，我是不觉云少。今天呢，我要与大家分享的是，二零一九年五月十八日，在 YC 中国举办的 YC 中国创业者见面会上 ，YC 中国创始人及首席执行官。YC 全球研究院院长陆琪进行了以“技术驱动创新带来的创新机遇”为主题的精彩分享。为什么创业是一个主流的行业呢？创业为什么是一个历史潮流呢？根据我的经验，总体思路有两条主线：一，找到核心驱动力。世界的进程，无论是创业也好，创新也好，它一定有核心驱动力。如果我们找到核心驱动力，是非常持久的。那根据这些核心驱动力的动向，我们就可以更好的去看布局的那个方向。二，做结构化体系分析。任何一种驱动力都需要一定的体系产生能量。如果我们把体系分析的更清楚，就能帮助我们每一个人更好的把控我们所面临的机会。首先，我们要问个问题：什么样的核心驱动力带来了历史不断结构化的进步和发展？第一个是发明技术。这是人类历史上最永久的一个动力。人的本性是永久地追求真理、知识，不断地认识世界、改造世界。人类永无止境地探索科学、发明技术，最核心的系统化结构叫通用技术，它是驱动人类进展的核心动力。人类的经济行为在过去几千年有文字记载时，几乎没怎么变过，只有在过去三百多年才发生巨大规模的变化，而且变化速度正在不断下滑。核心驱动力就是所谓的通用技术，这是第一个驱动力。为什么创业呢？因为创业是一个很好的职业，越来越多的人会选择创业。第二个呢，就是创造财富。通俗点讲，人类也是永远在追求财富的。但我们要把财富做一个更广义的定义。财富广义的定义是一种可以满足人类需求和欲望的通用能力。钱是财富，健康是财富，愉快的家庭也是财富。核心是这个财富是一个通用的点，它能带来满足需求的欲望。人类的历史也是一个不断追求更多新财富的过程，这是第二个动力。人类历史上只有三种财富创造体系，它的核心结构是什么呢？第一是农业社会，我们创造财富基本上利用了不需要花钱的能量，比如太阳的光，然后就是土地，基本上是种植。第二是工业系统，基本上靠资本。资本就是人力、人的技能，有裁缝、有厨师、有设计师、有律师，无限细分合作。再者，厂房设备，大规模的生产、制造、销售。第三，知识。虽然过去60多年前才开始，但是它的规模效应、速度是最快的，是通过知识发明、创新，用知识来重组，用很小的资源快速创造人需求欲望所需要的东西。基于知识的财富创造体系才有60多年时间，基本上是信息社会的开始，但它创造的商业价值、创造的财富的规模和速度是远超它存在的时间的。十年前，全球市值最高的公司可能是石油公司、汽车公司之类的，但今天看到的都是高科技公司，他们都是以知识来创造财富的。市场呢，就是把知识、技术，和追求财富聚焦在一起的平台和环境。市场从某种意义上来讲是人类发明最大的、最有效的平台之一。事实上，起了几个大的作用。作用一是，至少让我们每一个人参与了市场。我们每个人参与市场都是为了自己，但是我们做的都是对别人有益的，所以它是一个很神奇的平台。作用二呢，世界上有很多可以做的事情，包括很多创新，但市场会评价哪些创新是最有价值的，哪些创新是最有生命力的。它是一个加速器，也是一个优化器。市场发展的核心要素是创业精神，是历史上非常重要的一个驱动力。在市场发展早期，创业是创新的摇篮和取之不尽的源泉。总结上面讲的内容呢，逻辑上可以推理出，从21世纪开始，创业者将是新一代职业生涯选择的最能创造价值、最能获得价值的一种职业。然后我要讲创业必备的几个技术条件。任何市场创新的创业，永远是技术、产品、市场这三个源泉的聚焦。只有这三者聚焦，才能真正成为有效的创业企业，创造商业价值和社会价值。首先呢，讲一下技术。技术有几个层次，第一个是科学，起点是物理学、电子学、数学、材料物理学、半导体、计算机科学等等。作为创业者。即使你不是技术专业，但也要关注科技发展的方向。虽然科学往往走得很远，离创业距离也比较远，但是科学下面一层特别重要，就是工程化。有些科学啊，能很快的被工程化，但工程化也需要很多的努力，比如电子工程、材料工程、软件工程等。所以啊，从科学到工程还不够，还需要有运营的能力，比方说软件。即便有了软件工程，如何更新软件、部署软件、操作软件，这些能力也都要打造。只有这样，才可以让创业者更好的去应用技术。然后是产品，产品开发也在不断的提供新的工具、新的方法，特别是数字化的工具，让我们可以快速的理解社会需求，设计用户体验、迭代试错。历史上比较重要的案例就是云计算。在没有云服务之前，互联网公司也好，软件公司也好，开发一个很简单的产品至少需要六到七个月。有了云之后啊，基本上一个两三人的小团队，用一两个月的时间，基本上就可以把初步产品搭建出来。第三个方面呢，就是人才的教育和开发，特别是对各方面技术人才的教育和开发。虽然是技术驱动创新，但是一个创业者其实是需要多方面的能力的。它往往需要一个联合创业的团队。想要创业的人啊，即便不是技术专业背景也没有关系，只要关注技术的发展方向，找到很好的合作伙伴，就可以一起找到很好的创业机会。然后我们再来讲创业的挑战，就是说，即使有了刚才讲了那么多方面的提升，能够让创业更容易的成为一种职业选择，但它仍然存在结构化的大挑战。第一个方面呢，就是要寻找 PMF， 就是与市场匹配的产品。这可能是最难的，是从零到一的一个过程，要找到 Product Market Fit， 它是结构化的，未来会变得越来越难。虽然技术工具在迅速的发展，人的教育程度也在不断的提高，产品发展也越来越快，每个人都可以想出十个以上的点子，并且可以通过技术立马实现。但每个人一天只有24个小时，能够实现的能力也是有限的，很快就会卡在瓶颈上，并且随机因素非常的多。此时啊，唯一可以做的就是把新的点子、新的发明、新的技术和用户的反应快速的连接起来，快速迭代，快速试错。然后是结构化 ，YC 呢对这个问题研究最多，实际经验也最丰富。我们在 YC 内部开会经常说啊。我们是看到创业死亡最多的一个企业，这是最容易死的地方。而且在这个阶段的创业，需要做两件事：第一件事是活下来，在找到 product market fit 之前，你是赚不到钱的，你只能够努力活得够久，才能尝试更多的点子。虽然这个玩法非常的不一样，但是你一旦找到的，我想你冲上去的概率可能会高一点，效果也会好一点。这是一个结构化的挑战。然后呢，就是跨越鸿沟，跨越鸿沟也是一个结构化，它与社会上的人群的分布和心理有关，这是任何一个技术驱动创新都要经历的过程。对于一个新技术，整个社会媒体一开始都是充满热情的，甚至过分的追捧的，等到冲上顶点就开始失望，于是大家就选择放弃，掉到谷底，最后存活下来的技术才会慢慢的升温，这就是所谓的技术成熟度曲线。社会上永远有一些人，所有的新的东西都会去做，无论好坏，这是第一批人。只要是新的，我就愿意做。还有一批人叫 visionary， 他看得比较远，他也会试。所以啊，早期的产品和技术一般都会有一部分人去试。但是这里有一个鸿沟，就是下一波采纳者，他们都是我身边有人用过，我才愿意去试。因为任何产品啊，它的下一波采纳者都是务实的，他试这个产品的前提是。老王试过，我的同事试过，或者我认识的朋友用过才行，否则我是不用的。于是鸿沟就造成了，因为啊，它不是一个一个过去的，一个一个过去总会有办法的。他们要么是不过去，要么是一起过去，它是一批人。历史上大部分产品都死在了这里，因为跳不过去，这是一个非常难的问题，即如何跨越鸿沟。第三个方面呢，就是越来越陡的 S 曲线。我们整个社会啊，对新技术驱动的创新采用的速度是越来越快的。刚才讲到 product market fate， 如果你跳得过去，你将会启动一个 S curve， 就是 S 型曲线。早期很慢，但找到之后就能很快的跳过去。如今这个 S curve 越来越多，速度也越来越快。我看中国的自媒体会说“快鱼吃慢鱼”，核心原因呢，就是结构化的问题。为什么快鱼吃慢鱼？如果你不冲的话，别人就冲上去了，你的机会就没有了。这就是所谓的不进则退。最后一个方面，我想讲中国的机会。我认为中国有一些特殊的机会。到目前为止，全球包括新工业，基本上是美国驱动的，因为美国是唯一一个驱动高科技因素都有的国家，有技术、有人才、有资本、有市场，四大核心因素。所以啊，在美国，我们开会时经常会讲这句话：，所谓的高科技公司就是 “design for Americans, tweak slightly, sell global”， 即为美国人设计，稍微改一改，全球去卖，就是这样的一一个工业。但是中国彻底改变了整个局面，应该来说是从移动互联网时开始真正改变的。如今啊，中国的人才足够多，技术也足够强，市场非常大，资本也已经完全拥有。这四个核心，中国都有了。中国有一些特殊的环境，包括基础建设、政策环境。这从某种意义上来讲，对每一个想要创业的中国创业者来说，都是黄金年代。好了，今天的分享就到这里了，感谢您的收听，我们下期见。